0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Potion. Ici Miguel et comme toujours, je suis accompagné de ma collègue, la talentueuse Manon. Comment ça va, Manon
1: <rire> Salut Miguel, bah, écoute, ça va super bien, merci. En tout cas, j'ai hâte euh, de discuter de notre sujet du jour.
0: Moi aussi, moi aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une tendance qui a envahi le monde du design et du branding ces dernières années. Le blending, ah ça change du branding d'habitude. Hein. Alors vous savez, c'est, je sais pas si vous voyez cette épidémie là de logos minimalistes et génériques qui semble toucher de nombreuses entreprises.
1: Alors le blending, moi alors, ça me rappelle un peu euh, les clones d'un Star Wars, <rire> sauf que bah ici on parle de
0: logos. Oui oui et dans cet épisode on va explorer les raisons pour lesquelles cette tendance s'est développée, comment elle nous pose de gros problèmes de mémorabilité et de distinction euh, pour les marques et euh, ce que nous, en tant que designers, pouvons faire pour éviter euh, bah, ce, de tomber dans, la, dans ce piège hein, du blending, car la révolution viendra de nous
1: Bienvenue dans la potion, le podcast qui vous révèle les secrets de marques mémorables. Dans cette émission, nous partageons des idées novatrices, des outils et des stratégies qui ont fait leur preuve pour vous aider à maximiser l'impact de votre marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, qu'est-ce que tu allais dire Manon
1: Euh bah... Quel est ton avis sur le minimalisme en général euh,
0: Mon avis sur le minimalisme, ben bah, aucun.
1: <rire> okay. euh,
0: non, euh, je pense que le minimalisme, ça a sa place dans le design, mais comme pour tout, il faut trouver le bon équilibre. Ça, c'est un moyen de beauté en touche. Hein. En fait, euh, bah, oh, franchement, c'est une discussion qu qui pourrait durer des heures. Mais mon cœur balance entre fonctionnalisme euh, et beauté esthétique. On le voit hein, de manière flagrante. Euh, dans l'architecture par exemple, euh, les ouvrages d'avant-hier ne sont pas ceux d'hier et encore moins euh, ceux d'aujourd'hui, c'est un mouvement général. Euh, D'ailleurs, toi, tu préfères la Tour de Pise, la Tour Eiffel ou la Tour Montparnasse <rire> hum,
1: Mon cœur penche pour la Tour de Pise, en effet. Oh <rire> euh, en fait, je suis euh, d'accord avec toi, euh, le minimalisme, ça peut être très efficace euh, bah, lorsqu'il est bien utilisé. Mais euh, il ne faut pas oublier l'importance de la personnalité et euh, bah, de l'originalité en fait dans le branding.
0: Ouais, 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 exactement. Avant de plonger dans cette discussion sur le blending, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Allez, c'est parti <rire> Alors, voilà, il n'y avait pas de jingle, hein, mais... <rire> <rire> On, on j'aurais pu. Euh, alors, on va peut-être maintenant commencer par définir le blending. Pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec le terme, euh, bah, Tiens, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce phénomène
1: Alors, euh, bah, simplement, le blending, en fait, c'est euh, cette tendance où eh bien, de nombreuses marques vont euh, adopter des logos et euh, des identités visuelles très minimalistes et euh, souvent au point eh bien, de se ressembler euh, les uns les autres. Et euh, bah, ça va conduire à un paysage de marque moins distinctif et mémorable, bah, car elles ont tendance à se fondre dans la masse.
0: Ouais, c'est vrai, et on voit de plus en plus de, de marques avec des logos épurés et des palettes de couleurs qui sont quand même très similaires. Hein. Mais, mais pourquoi ça se produit et euh, est-ce que c'est simplement une mode ou il y a des raisons plus profondes euh, derrière cette tendance
1: je pense qu'il y a plusieurs facteurs à l'origine du blending. La première chose à noter, évidemment, ça va être l'influence du minimalisme en design, qui est une tendance générale quand même ces dernières années. Mmh. Les entreprises veulent en fait projeter une image moderne et épurée. Et le minimalisme, c'est souvent associé à ces qualités.
0: Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons.
1: Euh, bah, je pense aussi que la numérisation hein, et euh, bah, la globalisation ont euh, un, un rôle à jouer puisque les entreprises cherchent à créer des marques qui sont euh, facilement reconnaissables oui. euh, et euh, compréhensibles, surtout par un public mmh. international.
0: On, Alors, en, on en avait parlé ça des, pour les marques oui. de mode.
1: Mmh. Oui, bah, ça rentre tout à fait dans ce, cette stratégie de blending euh, et parfois, bah, du coup, ça conduit en fait à, à simplifier les logos et puis les identités visuelles pour euh, bah, qu'elle soit euh, plus universelle.
0: Ouais, ça, c'est un bon point. Et, et puis, en fait, il y a aussi la question du coût, ça, mmh. on n'y pense pas souvent, et de la facilité de mise en œuvre de telles euh, identités. Un mmh. design minimaliste, bah, c'est souvent plus facile et moins coûteux à produire et à déployer sur euh, différents supports.
1: Mmh, exactement. Et euh, bah, cependant, bah, bah, il est un, quand même en fait, important de se rappeler que... Euh, même si ces facteurs peuvent expliquer pourquoi le blending se produit, ça ne signifie pas que c'est une bonne chose pour les marques. Et un design trop simplifié, ça peut nuire aussi en fait à la personnalité et à l'unicité d'une marque.
0: Et je suis tout à fait d'accord. Trouver le bon équilibre entre minimalisme et personnalité, c'est essentiel pour créer une identité de marque forte et mémorable
1: euh, D'ailleurs, Miguel, on a parlé de pourquoi euh, le blending se produit, mais euh, bah, qu'en est-il en fait, des conséquences pour les marques Comment euh, penses-tu mm -hmm. euh, que cela affecte leur, euh, bah, leur mémorabilité et euh, leur distinction
0: Eh bien, je pense, Manon, que l'une euh, des principales conséquences du blending, c'est que les marques deviennent moins distinctes et moins mémorables. Lorsque en fait les logos et les identités visuelles se ressemblent, et eh ben évidemment, hein, ça, ça va de soi, il est plus difficile de pour les consommateurs en fait de se, de différencier les marques et de se souvenir d'elles.
1: C'est vrai, et bah, ça peut avoir un impact direct en fait sur la notoriété et la perception de la marque, non
0: euh, Oui, oui, une marque qui n'est pas mémorable en fait ou distincte aura plus de mal à se démarquer de la concurrence et à attirer en fait. Euh, l'attention des consommateurs et ça peut finalement nuire à la réputation et au succès d'une entreprise
1: et ça c'est euh, surtout vrai pour euh, les nouvelles marques oui en fait le blending pour euh, les marques connues bon bah, c'est dommage mais euh, pour euh, les marques piou-piou <rire> <rire> euh, bah, c'est très dangereux en fait puisque euh, euh, bah, tiens peut-être tu peux nous dire quelles sont euh, les autres conséquences du blending et euh, est-ce que cela peut bah, aussi affecter la façon dont les consommateurs perçoivent et, euh, interagissent avec une marque.
0: Oui, oui, euh, en fait, lorsqu'une marque adopte une identité visuelle générique et minimaliste, en fait, elle risque euh, de perdre une partie de sa personnalité et de son caractère unique. Et ça, ça peut rendre la marque moins attrayante et moins engageante pour les consommateurs. On va peut-être prendre euh, l'exemple de la marque. Et à son âme, Gap. <rire> Maintenant, on comprend pourquoi. Euh, en fait, Gap, à l'origine, avait un logo emblématique et reconnaissable euh, avec le nom de la marque en lettres majuscules et en caractère gras accompagné euh, de ce fameux carré bleu euh, avec la lettre P en blanc. Euh, et ce logo était synonyme, en fait, de simplicité et de qualité pour les consommateurs. En 2010, Gap a fait le choix de revoir son identité visuelle et en fait, a lancé du coup un nouveau logo. Et le nouveau design était minimaliste et comportait en fait le nom de la marque en lettres noires plus fines, accompagné d'un petit carré bleu en haut à droite, du P. Et ce nouveau logo en fait ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup à d'autres logos de marques, de vêtements, et perdait en fait ce qui faisait l'identité distincte de Gap. Les consommateurs en fait et les fans de la marque n'ont pas réagi normalement, hein, favorablement à ce nouveau logo. En fait, ils ont exprimé vraiment un grand mécontentement sur les réseaux sociaux et ils, se, ils ont demandé tout simplement le retour de l'ancien logo. Tu vois, c'est fou. Hein. Donc Gap a rapidement pris conscience de, de cette erreur Manon et tu vois, euh, seulement quelques jours après le lancement du nouveau logo, eh bien, la marque a décidé de revenir à son logo d'origine. Autant mm. d'argent jeté par les fenêtres. Et ça, cet exemple, ça montre comment un design minimaliste et générique, ça peut affaiblir l'image d'une marque et même décevoir les consommateurs. C'est fou quand même. Ils, tu vois, ça, ça souligne vraiment l'importance de, pré de préserver cette identité euh, et le caractère unique d'une marque euh, lors de la refonte de son identité visuelle.
1: Mmh. C'est vrai que c'est super intéressant. Mais du coup, je me demande euh, aussi pour les marques bah, qui sont déjà bien établies, mmh. Euh, Est-ce que le blending, ça peut aussi les affecter
0: Alors, le blending, ça peut certainement affecter les marques établies, surtout si elles changent leur identité visuelle pour suivre cette tendance. Euh, les consommateurs qui étaient habitués à l'ancienne identité de la marque euh, pourraient se sentir déconnectés de la nouvelle image, ce qui pourrait nuire à la fidélité à la marque. On l'a vu précédemment pour GAP, hein. mais elles sont toutefois moins touchées que les nouvelles marques car le nom, parfois, suffit. Mmh. Et c'est surtout ce point, sur ce point, en fait, que, que les grandes marques misent, Elles pensent que le nom, la renommée suffit. Parfois, c'est le cas. Mais comme chez Gap, parfois, c'est la cata.
1: <rire> en tout cas, ça montre à quel point il est important de réfléchir attentivement mmh. euh, au choix de design et de branding. Et euh, bah de ne pas simplement suivre les tendances aveuglément.
0: Oui, oui. Et... Je pense qu'il est crucial de prendre en compte l'impact à long terme des choix de design sur la mémorabilité euh, et la distinction d'une marque euh, et aussi de trouver un équilibre entre les tendances actuelles et l'unicité de la marque et c'est pour cette raison que le redesign des grandes marques euh, tu vois bah, ça coûte aussi cher hein. on parle ici de millions de dollars oui. <rire> alors pour mieux illustrer le blending euh, je pense qu'il serait intéressant de discuter ensemble de quelques exemples concrets où des marques ont adopté des designs minimalistes et génériques. Euh, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est le rebranding de Airbnb en 2014. Je ne sais pas si tu vois En fait, ils sont passés d'un logo plus détaillé et coloré à un design plutôt épuré minimaliste. Tu peux nous en parler
1: euh, oui, bah, c'est un bon exemple, hein, le logo euh, d'Airbnb. Euh, même si euh, donc, le nouveau euh, logo a été bien accueilli par certains, bah, il a également été euh, critiqué en fait, pour bah, sa simplicité excessive et euh, bah, son manque de personnalité. Mmh. Euh, et un autre exemple aussi de, de blending, euh, c'est la refonte du logo de la marque Mastercard en 2016, donc, euh, juste deux oui. ans après celui d'Airbnb. Donc, on voit un peu qu'on est dans cette euh, tendance. Hein. Euh, en fait, ils ont simplifié leur logo en retirant du coup le nom de la marque et euh, en ne gardant que les deux cercles emblématiques rouge euh, et jaune qui eh bien, se chevauchent, euh, créant donc euh, une forme orange au centre. Donc euh, le design en fait, du nouveau logo est vraiment épuré, mais il soulève des questions sur la mémorabilité et euh, la distinction de la marque.
0: Oui, c'est ce qu'on disait. Hein. Et cette nouvelle version du, du logo, bah, elle est nettement épurée, plus épurée, comme si tu sais... La le nom Mastercard suffisait, tu vois, les deux mmh. cercles étaient rentrés dans la mémoire des gens. <rire> c'est bon, tu vois, il n'y a plus à faire ses preuves. Mais ce qui est intéressant, c'est que même en enlevant le nom de la marque, c'est vrai que le logo reste assez reconnaissable grâce à ces deux cercles euh, qui étaient quand même emblématiques. Mais cependant, je trouve que voilà, les, les choix de couleurs et la simplicité du logo, ça peut aussi rapprocher la marque d'autres marques qui ont également opté pour euh, voilà, un design minimaliste. Mmh,
1: c'est vrai. Et, euh, et je pense qu'il est important de noter que cette bah, simplification euh, du logo, elle s'inscrit dans une tendance plus large qui est observée euh, bah, dans l'industrie du design, euh, puisque de nombreuses marques, euh, dans le but de paraître modernes et épurées, eh bien, adoptent des designs minimalistes, et euh, ça va bah, souvent au détriment euh, de leur caractère distinctif.
0: ouais, ouais c'est un bon point. Euh, Peut-être... Qu'en choisissant de simplifier leur logo, Mastercard a pris un risque en termes de mémorabilité et de distinction, encore une fois. Mais d'un côté, le logo est reconnaissable pour ceux qui connaissent déjà la marque. Mais d'un autre côté, il pourrait se fondre parmi d'autres logos minimalistes et géométriques. C'est le risque.
1: C'est vrai, mais... Euh cette refonte hein, soulève également la question de la pertinence euh, bah, de la simplification pour une marque comme Mastercard oui. euh, leur logo original avait déjà une forte reconnaissance et euh, était associé à la sécurité et euh, à la fiabilité des transactions financières mmh. euh, mais du coup est-ce que ce gain en modernité euh, et en épuré et eh bien ça vaut le risque de perdre une partie de cette image de marque
0: euh, bah, c'est une question intéressante euh, il se peut que Mastercard ait choisi de simplifier son logo pour s'adapter à l'évolution euh, des habitudes de consommation et aux nouvelles plateformes numériques. Un logo en fait, qui est plus simple et plus épuré peut être plus facilement adaptable aux différentes tailles d'écran euh, et aux applications mobiles, par exemple.
1: Oui, c'est vrai. Et, euh, et ça montre aussi que les marques doivent trouver un équilibre entre la modernisation de leur identité visuelle et euh, le maintien de leur caractère distinctif. Donc le cas de, de Mastercard, bah, c'est un bon exemple de cette tension en fait, entre l'attrait du minimalisme et euh, le risque de tomber dans euh, le piège du blending.
0: Oui, absolument, et en... c'est un dilemme auquel de, euh, de nombreuses marques sont confrontées lorsqu'elles envisagent une refonte de leur identité visuelle. Le défi, c'est de trouver, le ou encore une fois, hein, le bon équilibre entre simplicité et caractère distinctif. Et c'est essentiel d'évaluer si les changements apportés vont renforcer ou non, vont afflébir ou non la mémorabilité et la de la marque, encore une fois, à long terme.
1: Et euh, bah pour revenir euh, donc au cadre de Mastercard, bah on peut dire que leur décision de simplifier leur logo, euh, bah ça a euh, suscité des réactions mm -hmm. mitigées Certains euh, pensent que le nouveau logo est suffisamment distinctif et reconnaissable euh, bah, pour maintenir l'identité de la marque, tandis que euh, bah, d'autres hein, estiment qu'il s'inscrit trop dans la tendance du blending et perd une partie de son caractère unique.
0: C'est exact, oui, oui, je, je, je suis d'accord. Et il est peut-être aussi important de souligner que la réussite... Euh, D'une refonte de logo, ça dépend de la façon dont elle est perçue par le public. Mmh. Au final, c'est toujours lui qui a raison. Si les consommateurs trouvent le nouveau logo moins distinctif ou moins mémorable, ça pourrait affecter leur perception de la marque et par conséquent leur choix en matière de produits ou de services. Ça, c'est mmh. important.
1: Il serait intéressant de suivre l'évolution de la perception de la marque Mastercard suite à cette refonte et euh, bah, de voir en fait si elle a un impact significatif sur leurs résultats. Et, euh, et ça, ça pourrait nous donner des indications sur l'importance de l'équilibre entre minimalisme et euh, caractère distinctif euh, dans le design des
0: logos. Oui, et ça pourrait offrir aussi des enseignements précieux pour d'autres marques et, euh, et designers qui cherchent à éviter le piège du blending tout en restant euh, moderne et pertinent. Chaque marque a sa propre histoire et ses propres caractéristiques et je pense qu'il est essentiel d'adapter son approche en fonction bah, de ces éléments.
1: En résumé, euh, le cas de Mastercard, euh, c'est un exemple intéressant pour illustrer le phénomène du blending et euh, les défis en fait, auxquels les marques et les designers euh, sont confrontés euh, lorsqu'ils cherchent à moderniser leur identité visuelle. Euh, et ça souligne hein, vraiment l'importance de trouver un équilibre donc, entre simplicité et caractère distinctif et euh, de tenir compte de la perception du public euh, lors de la conception de euh, nouveaux logos. Euh, avant d'aller plus loin, je pense qu'il serait intéressant d'explorer pourquoi euh, certaines entreprises sont attirées par le minimalisme en matière de design. Euh, du coup, Miguel, qu'est-ce qui, euh, selon toi, rend ce style euh, de design si attrayant euh, pour les marques
0: C'est une bonne question comme toujours, Manon. <rire> je pense que bah, l'attrait du minimalisme, c'est simple, ça réside en grande partie dans sa simplicité. Voilà, c'est ma réponse.
1: <rire> C'était bref.
0: <rire> en fait, un design épuré, minimaliste, ça peut donner une impression de modernité et d'efficacité. Voilà, c'est le. Une impression. Une impression. <rire> c'est souvent, une... ça reste souvent qu'une impression. Euh, en plus des designs minimalistes, en fait, c'est souvent plus facile à adapter à différentes tailles et plateformes, ce qui est un avantage dans un monde de plus en plus numérique, comme on en a parlé juste avant.
1: Oui, c'est vrai. Et euh... d'ailleurs, je pense aussi. Que, euh, le minimalisme euh, est souvent perçu comme une manière de se démarquer des designs plus chargés et complexes euh, et les marques peuvent penser en fait qu'en adoptant un design épuré eh bien, elles se différencieront euh, de la concurrence et attireront davantage l'attention des consommateurs
0: oui et le minimalisme en fait, ça peut être également euh, considéré comme une forme de sophistication. Encore une fois, hein, les mmh. marques qui adoptent des designs minimalistes peuvent être perçues comme étant plus haut de gamme ou plus exclusives. Et ça, ça renforce euh, l'image de marque. Hein. En outre, euh, je
1: pense qu'il est important de mentionner que le minimalisme en design euh, peut aussi être vu comme une réponse à euh, l'infobésité et à la surcharge visuelle que nous rencontrons euh, tous les jours. Un design simple et épuré euh, peut être un véritable soulagement pour les yeux et l'esprit des consommateurs.
0: Oui, c'est vrai. Infobésité, tu l'as sorti celle-là. <rire> ouais, mais je pense qu'il, voilà, encore une fois, il hein, faut trouver un équilibre entre simplicité et caractère distinctif. Si une marque adopte un design trop minimaliste et le risque générique, elle risque de tomber dans le piège du blending comme on l'a vu avec les exemples euh, précédents.
1: Mmh, c'est exactement ça. Et, euh, et en fait, l'attrait euh, du minimalisme, euh, bah, c'est assez compréhensible, mais euh, en fait, c'est important, enfin, en tout cas, il est important pour les marques euh, de réfléchir attentivement à la manière dont elles peuvent conserver leur identité unique tout en euh, bah, adoptant en fait, un design épuré. Euh, Peut-être, est-ce qu'on va parler euh, maintenant euh, du minimalisme, mais euh, pour, surtout de pourquoi il attire autant euh, d'entreprises euh, le minimalisme, c'est un style qui euh, prône donc, euh, la simplicité euh, et l'épuration des éléments de design. Mmh. Et euh, donc en optant pour un euh, design minimaliste, les entreprises cherchent souvent à donner une image de modernité et de sophistication.
0: Oui, oui, le minimalisme, en fait, c'est particulièrement, particulièrement pardon, important dans un contexte de web et de design numérique. En fait, les designs minimalistes sont plus faciles, à, plus faciles à lire et à comprendre, contrairement à ma prononciation. <rire> et euh, en particulier, en fait, pour les petits écrans, hein, pour, les, pour les smartphones. En fait, ça a aussi tendance à charger plus rapidement, du coup, et à être plus efficace en termes de performance, qui est un avantage considérable pour les entreprises qui cherchent à offrir une meilleure expérience utilisateur possible. On parle souvent des boutiques en ligne, c'est super important. Et on voit surtout, hein, les shops maintenant, c'est des white box. Presque comme des, des expos, tu vois, mmh. on se dans un musée.
1: Et, euh, et d'ailleurs aussi, comme on l'a déjà un peu évoqué, euh, le minimalisme c'est euh, évidemment influencé par un courant culturel plus large. Oui, oui,
0: oui absolument. Oui.
1: Euh, en fait, on voit de plus en plus d'entreprises adopter ce style de design pour s'aligner sur les tendances actuelles de la mode et du lifestyle. Euh, du...
0: et <rire> lifestyle. lifestyle, mais
1: ma prononciation est pas toujours euh, parfaite, mais euh, voilà. En tout cas, c'est. Tu peux en... dire en français style de vie, hein <rire> bah, ce sera plus simple, mais euh, et euh, en, tout ça, c'est en partie bah, grâce en fait à, à l'influence des grandes marques comme Apple, hein. euh, Apple euh, qui a été un pionnier en fait dans l'adoption du minimalisme en matière de design, avec bah, des produits et des interfaces qui euh, ont misé sur la simplicité. Euh, et euh, l'épuration pour se démarquer et créer une expérience utilisateur agréable.
0: Oui, oui c'est un excellent point. Hein. Tu fais bien toujours de, de, de reciter Apple. Euh, Apple, oui, oui, c'est vrai, c'est un, un modèle pour de nombreuses entreprises qui cherchent à suivre une approche similaire en matière de design. Comme si euh, tous les choix d'Apple ont fait son succès et en l'occurrence son, son choix de design. Hein. Alors, je ne parle pas des objets, je parle de design graphique. Mais le minimalisme, lorsqu'il est bien exécuté comme Apple, bah, ça peut donner une impression de qualité et de professionnalisme. Mais ça peut être particulièrement bénéfique pour les entreprises qui souhaitent se positionner comme bah, voilà, les leaders d'un marché ou des innovateurs dans leur secteur.
1: Oui, euh, le minimalisme, ça peut également aider les marques à communiquer plus efficacement, puisque en éliminant les éléments superflus et euh, en mettant l'accent sur l'essentiel, eh bien, les entreprises peuvent transmettre leur message plus clairement et euh, de manière plus percutante. Euh, et ça, ça peut contribuer à renforcer leur image de marque et à créer une connexion plus forte avec leur public cible.
0: Notez, chers auditeurs, que le minimalisme euh, n'est pas la solution idéale pour toutes les entreprises. Certaines marques pourraient trouver que ce style de design ne correspond pas euh, en fait à leur identité ou à leur positionnement sur le marché. Et aussi, comme nous l'avons mentionné précédemment, euh, le minimalisme, bah, ça peut parfois mener au blending si le design devient trop générique et indifférencié. Alors, on a discuté des conséquences du blending et de l'attrait du minimalisme pour les marques. Maintenant, parlons de l'équilibre. Comment les designers et les marques peuvent-ils éviter de tomber dans le piège du blending tout en conservant une identité visuelle propre et moderne euh, Je pense que maintenant, tu as des conseils à nous donner sur le sujet
1: euh, oui, bien sûr. Euh, je pense que l'une des clés en fait, pour éviter le blending, eh euh, c'est de rester fidèle à l'essence de la marque, déjà, tout simplement. Euh, le design doit euh, refléter l'histoire, donc les valeurs et euh, la personnalité de la marque. Si ces éléments sont intégrés dans le design, il y a euh, de fortes chances que le résultat soit unique et euh, se démarque des
0: autres. Oui, je suis d'accord. Et je pense aussi que les designers doivent être prêts à prendre des risques et à sortir des sentiers battus. En fait, les designs minimalistes, euh, ça peut être très beau et sophistiqué, mais il est important de se rappeler que l'objectif principal, c'est de créer une identité visuelle mémorable et distincte. On parle d'identité visuelle. Hein. Sans, sans traits distinctifs, il n'y a pas d'identité.
1: Mmh. Oui, c'est exactement ça, Miguel. Mais, euh, mais je pense que euh, prendre des risques, euh, ça peut parfois conduire à des designs trop complexes ou chargés euh, qui mmh. bah, ne correspondent pas nécessairement à l'image que la marque souhaite euh, projeter. Et, euh, et je pense que l'essentiel, euh, bah, c'est de trouver cet équilibre entre simplicité et caractère distinctif.
0: Oui, c'est vrai. Mais... J'entends je, ce que tu dis, mais aussi je, je crois hein, fermement que la créativité et l'innovation sont vraiment essentielles pour éviter le blending. Et les designers devraient vraiment chercher à repousser certaines limites, certaines limites et à expérimenter de nouvelles idées pour créer des designs qui se, qui se démarquent tout simplement. Mmh.
1: Bah, je suis d'accord hein, sur le fait que la créativité et l'innovation sont euh, importantes. Mais euh, je pense que le contexte et euh, le public cible euh, doivent en fait également être pris en compte. Mmh. En fait, un, un design trop audacieux euh, ou avant-gardiste euh, peut ne pas être approprié pour certaines marques euh, ou industries et euh, en fait trouver le bon équilibre entre donc minimalisme et originalité bah, ça peut être un véritable défi pour les designers et les marques je pense qu'il est important euh, de se concentrer sur la personnalité euh, et les valeurs de la marque pour créer une identité visuelle qui leur est propre et euh, éviter de tomber en fait dans le piège du blending
0: oui oui non mais je vois ce que tu veux dire et pour y parvenir Voici quelques conseils concrets que les designers et les marques peuvent suivre. Alors déjà, raconter une histoire, l'identité visuelle d'une marque, ça doit raconter une histoire unique qui reflète la personnalité et les valeurs. Ça peut être fait en utilisant des éléments graphiques, des couleurs, des typos qui ont une signification particulière pour la marque et surtout pour le public cible. Ensuite, on peut utiliser de la couleur de manière stratégique au lieu de se limiter à des palettes de couleurs neutres et génériques bah, on peut choisir des couleurs qui représentent la marque et qui permettent à la marque de se démarquer. Les couleurs peuvent être vraiment un outil puissant pour créer un lien émotionnel avec le public et renforcer la mémorabilité de la marque. Ensuite, bah, je veux, vous conseille simplement d'expérimenter de, des formes et des motifs. Ça, on n'y pense pas assez souvent. Mais les, les formes, les morts, non, les formes <rire> et les motifs peuvent ajouter de la personnalité et du dynamisme un design minimaliste sans surcharger, ça c'est vraiment un outil puissant. En intégrant en fait des éléments graphiques originaux, eh bien euh, en tant que marque vous pouvez vous démarquer tout en conservant bah, une identité qui est quand même visuellement épurée et moderne. Ensuite, toujours important, la typo, choisir quelque chose de distinctive. La typographie c'est un élément clé d'une identité visuelle d'une marque, encore une fois c'est presque le ton de la voix de manière visuelle. En choisissant une police à caract de caractère unique et reconnaissable, les marques peuvent éviter le blending tout en maintenant un design cohérent et minimaliste. On va prendre une typo... Rien que tu choisis une typo serif, c'est bon, tu sors du blending. <rire> et enfin, ne craignez pas d'être différent. Euh, c'est essentiel pour que les marques embrassent leur unicité et ne craignent pas de se démarquer. Les designers voilà, doivent prendre des risques créatifs et innover pour créer de nouvelles identités visuelles qui défient les conventions du minimalisme tout en restant accessibles et modernes. Voilà, en suivant ces conseils, chers designers et marques, vous pouvez éviter de tomber dans le piège du blending tout en conservant une identité visuelle propre et moderne. Et c'est important de se rappeler que l'objectif c'est de créer une marque mémorable et reconnaissable et ça, ça passe par une identité visuelle forte et différenciante. Alors Cher Manon, pour illustrer notre discussion sur le blending qui commence à s'éterniser, je pense qu'il sera intéressant d'examiner un cas réel pour que ce soit bien concret dans la tête de nos auditeurs. Alors, est-ce que tu as un exemple de marque ou de projet qui a réussi à tenir le blending bien loin de lui
1: euh, oui, alors ça, je pense que l'exemple va parler euh, à nos auditeurs, hein, parce que tout le monde connaît euh, MailChimp. MailChimp, oui. Oui, MailChimp, est toujours le même, même problème avec l'anglais, mais <rire> <rire> voilà. Euh, MailChimp. <rire> qui est donc euh, bah, du coup un, un excellent exemple de marque qui euh, bah, a réussi à éviter le blending, mais tout ça en euh, modernisant son image. Donc euh, bah, pour mieux comprendre comment ils ont réussi cet exploit, euh, bah, euh, nous allons analyser en détail les différentes étapes de leur repositionnement et euh, de leur rebranding
0: alors tout d'abord euh, tout d'abord non tout d'abord il est important de souligner que le repositionnement de MailChimp bah, ça a été guidé par l'écoute de leurs clients et la volonté de répondre à leurs besoins changeants euh, les fondateurs Ben Chestnut et Dan Curzius ouais, c'est j'ai réussi en fait on crée MailChimp <rire> Pour offrir des outils de marketing par email abordables et de haute qualité aux petites entreprises. Ils ont constamment fait évoluer leur plateforme euh, en fait, pour s'adapter aux besoins de leurs clients.
1: Exactement. Et, euh, et en fait, leur évolution vers une plateforme de marketing globale euh, pour les petites entreprises euh, est venue naturellement en réponse euh, bah, à la demande de leurs clients. Mmh. Et en fait, selon Ben Testnut, les clients de MailChimp leur disaient que la plateforme les aidait à paraître plus professionnels et à se développer euh, bien au-delà en fait, de la simple fonction d'envoi d'email.
0: Oui, et pour refléter en fait, ce changement, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Pour refléter ce changement, ils ont ajouté leur message de marque en passant de euh, Easy Email Newsletters build your brand, sell more stuff ». Ça, ça a permis de montrer qu'ils étaient désormais une plateforme d'aide à la croissance des petites entreprises et pas seulement un outil d'envoi d'email.
1: Et en parallèle euh, de ce repositionnement, eh bien, MailChimp a euh, également procédé à une refonte de son identité visuelle. Mm -hmm. euh, bon, cependant, contrairement euh, eh bien, à de nombreuses marques qui tombent donc, dans ce fameux piège du blending, ils ont choisi de préserver et même euh, de renforcer leur personnalité originale et distinctive.
0: Oui, ils ont réussi à conserver leur mascotte emblématique, Freddy le chimpanzé, en lui donnant un aspect en fait plus euh, épuré et moderne. Et Freddy est devenu un élément vraiment central de leur identité visuelle, euh, utilisé généreusement sur tous les supports et plateformes.
1: Oui, très généreusement. Et, euh, oui. <rire> et euh, d'ailleurs, en hein, ce qui concerne la typographie, euh, Maid Chimp a opté pour euh, le euh, Cooper Light, qui est une police en fait, de caractère qui a été créée en euh, 1919 et qui a connu son apogée dans les années 70. Euh, et en fait, ce choix euh, audacieux eh bien, contraste fortement avec les polices sans serif euh, habituellement utilisées hein, par les entreprises technologiques. Et euh, du coup, ça va contribuer à renforcer l'identité unique de la marque.
0: Et leur palette de couleurs, on en parle dominé par mmh. le jaune Cavendish, alors, leur jaune, quoi, reflète, euh, voilà, ce, ce jaune qui reflète également leur personnalité énergique et ludique. Mmh. Euh, contrairement, en fait, à de nombreuses marques qui adoptent des palettes de couleurs minimalistes et monochromatiques, eh bien, Melchimp a choisi de conserver une palette de couleurs vives et distinctives qui est en accord avec leur, euh, leur charte éditoriale. Mmh. Je me souviens, Manon Oui.
1: Et, et enfin... Euh, Mais a développé en fait un style bah, d'illustration particulièrement original et audacieux qui les distingue nettement des illustrations génériques euh, souvent utilisées dans le secteur technologique. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Mmh. <rire> euh, leur style d'illustration fait preuve d'une créativité et d'un sens de l'humour décalé qui euh, renforce en fait, bah, l'identité de la marque et contribue à la distinguer de ses concurrents. Et euh, donc, les illustrations de MailChimp euh, bah, vont bien au-delà des tendances du moment et euh, osent explorer des territoires visuels inattendus sans euh, eh bien, euh, craindre de euh, surprendre ou euh, de dérouter leur public.
0: Oui, exactement. MailChimp, en somme, a réussi à éviter le blending en restant fidèle à son essence et en mettant l'accent sur ce qui les rend unique. Euh, et, du coup, ils ont su préserver leur personnalité, leur histoire et leur culture d'entreprise tout en adaptant leur offre et leur image aux besoins changeants de leurs clients.
1: Pour euh, les marques et les designers qui souhaitent trouver le bon équilibre entre modernité et personnalité, il est essentiel d'écouter les besoins de leur public cible, de rester fidèle à leur histoire et à leurs valeurs, et euh, de ne pas céder aux tendances passagères au détriment de leur identité propre. De plus, euh, bah, il est important d'adopter une approche créative et audacieuse euh, dans euh, évidemment la conception de leur identité visuelle et ça euh, en explorant euh, des options qui euh, sortent des sentiers battus et euh, qui vont euh, refléter mais, euh, véritablement en fait, l'esprit de la marque.
0: Enfin, il est crucial de mettre en place une stratégie euh, de communication cohérente et adaptée aux différents supports et canaux afin de renforcer l'identité de la marque et de créer une expérience utilisateur unifiée et mémorable. En tirant en fait les leçons du succès de Mailchimp, et eh bien vous pouvez, vous, marque ou vous, designer, ainsi éviter le piège du blending et créer une identité visuelle forte, moderne, euh, authentique, qui vous permettra de vous démarquer et de tisser des liens durables avec votre public. Merci à tous d'avoir écouté notre discussion sur le blending qui s'attarde déjà. Euh, nous avons reçu quelques questions de notre public euh, et nous aimerions prendre un moment pour y répondre. Alors commençons, la première question vient de Sophie qui demande, je lance ma propre marque de vêtements éthiques, comment puis-je créer une identité visuelle percutante sans tomber dans le piège du blending Alors
1: Sophie, <rire> euh, pour créer une identité visuelle unique, euh, pensez à utiliser des motifs ou euh, bah, des illustrations qui représentent, par exemple, les matériaux durables et éthiques euh, mmh. que vous euh, utilisez. Euh, vous pourriez d'ailleurs également choisir euh, une palette de couleurs inspirée euh, de la nature pour renforcer donc, votre message écologique. Euh, et enfin, euh, n'hésitez pas à euh, intégrer des éléments de storytelling comme euh, l'origine des matériaux pour donner une dimension plus humaine à votre marque.
0: Exactement. Passons à une autre question. Samir nous demande, en tout cas nous dit, je possède une petite entreprise locale de restauration rapide et je souhaite adopter un design minimaliste pour mon identité visuelle. Comment puis-je faire sans tomber dans le blending
1: Alors euh, Samir, pour éviter euh, le blending tout en adoptant un, un design minimaliste, euh, pensez euh, à utiliser un élément visuel fort qui euh, représente votre spécialité culinaire euh, bon évidemment sans euh, en faire des caisses hein. euh, <rire> par exemple euh, si vous vendez des burgers et euh, eh bien créez un logo avec une forme qui euh, va euh, rappeler le burger de manière stylisée et original, mais euh, sans euh, représenter un burger euh, full euh, premier degré. <rire> <Voilà>. <rire> euh, choisissez en fait une couleur dominante aussi qui euh, reflète l'ambiance euh, de votre établissement et euh, ajoutez-y un slogan accrocheur pour euh, bah, souligner votre différence.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, euh, qui reflète l'ambiance de votre établissement. Mmh. Ensuite, la troisième question nous vient de Juliana qui demande. Ma startup développe une application mobile, tiens, une autre, et je veux que notre logo soit moderne et épuré. Comment puis-je trouver l'équilibre entre simplicité et caractère distinctif
1: Alors Juliana, pour euh, créer un logo moderne et épuré qui euh, bah, se démarque, euh, vous pouvez utiliser des formes euh, géométriques ou euh, des lignes courbes qui euh, représentent, par exemple, les fonctionnalités euh, principales de votre application. Euh, associer ces éléments à une typographie unique et euh, à une palette de couleurs harmonieuses. Et euh, pour renforcer le caractère euh, distinctif de votre logo, vous pouvez euh, également jouer avec des effets de transparence ou d'ombre, par exemple.
0: C'est ça. Et notre dernière question vient de Julie. C'est la journée des J aujourd'hui. Hein, qui <rire> demande Je travaille pour une entreprise qui a récemment redessiné son logo et je crains qu'il ne ressemble. Il ne ressemble trop à celui de nos concurrents. Comment pouvons-nous éviter de tomber dans le piège du blending
1: Alors Julie, avec un J, <rire> pour, euh, pour sortir du piège du blending, euh, vous pouvez euh, explorer eh bien, de nouvelles directions créatives euh, en vous inspirant d'autres domaines artistiques. Ça, c'est très important, euh, comme euh, aussi bien la photographie, hein, la peinture, la sculpture. Mais voilà, inspirez-vous d'autres champs créatifs et euh, pensez à utiliser des textures, des motifs, euh, des dégradés, même pour donner du relief à votre logo. Euh, vous pouvez euh, intégrer des éléments de votre culture d'entreprise comme on l'a dit, c'est très important. Donc, euh, tout ce qui va être vos valeurs, euh, vos, vos traditions hein, suivant euh, le domaine de, de l'entreprise et euh, cela pour renforcer donc, euh, votre identité de marque.
0: Merci Manon et merci à tous ceux qui ont posé des questions euh, sur Instagram. Principalement, nous espérons que cela vous a éclairé sur le blending et la manière de créer une identité de marque distinctive. Euh, disons qu'on a couvert beaucoup de terrain dans cet épisode sur le blending. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion sur ce sujet et que cela voilà, vous aidera à créer des marques plus mémorables et distinctives. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions avec nous sur Instagram encore une fois. Avant de conclure cet épisode, nous aimerions vous donner un avant-goût de ce qui vous attend lors de notre prochain rendez-vous, Manon. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le thème du prochain épisode
1: Bien sûr. Euh, dans notre prochain épisode, nous allons en fait explorer l'évolution euh, du branding cette fois euh, à l'ère numérique et euh, comment les marques peuvent s'adapter aux nouvelles plateformes et technologies. Euh, du coup, nous discuterons eh bien euh, des défis et euh, des opportunités que euh, ces changements représentent pour euh, le design et euh, le branding.
0: Promet d'être passionnant. On parlera également des meilleures pratiques pour créer une identité de marque cohérente et percutante sur les différents euh, canaux numériques. Euh, ainsi aussi que des stratégies pour suivre et s'adapter aux tendances émergentes. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La potion c'est un mardi sur deux pour toujours plus de secrets de marque. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions. Et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui se questionnent sur leur branding, on propose également des appels gratuits pour vous conseiller personnellement. Pour ça, il suffit de nous contacter sur notre site hermits.fr. Sinon, on vous dit à mardi dans deux semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Thank you.